0: Sori, sorry, sorry minä olen Hei, haloo, Mä yritän äänittää podia, toi kaikki kuuluu. <tuh> Sori. <tuh> <tuh> Mutta oletko katsonut sitä,
1: Emeli? En Paris-sarjaa nyt enempää. Siis on. Se on ollut mulla niinku hiljasten vahtivuorojen pelastus. Mä yritän katsoa sitä hitaasti, mutta se on semmoinen binge-watchettava ohjelma, herra jästäs. No niin. Mä on kun oon niitä
0: viikkoja jaksoja, mutta tekis mieli vaan niinku tykittää se koko Mutta
1: siis sehän on saanut ihan todella huonoja arvosteluja. Siis se, niinku, Mitä? Joo joo, siis mutta koska ihan se ole ykkönen. Niin, niin mutta koska se oh. ole silleen, niinku, Hyvä sarja merkeissä tai tietysti verrattu johonkin, en tiedä, johonkin Game of Thronesiin, joka on sellainen miljardisarja, niin, mutta siis toi on hyvä semmoisella ihanan rentouttavalla ja hauskalla tavalla. Voiko sun niinku, koskaan jossain kevyt sarja tai tuommoinen,
0: joka teema on niinku, suhteet. Yö myös, niin voiko se muka koskaan
1: olla silleen, että jotkut arvostelijat toisilleen, että hei, tämä on hyvä sarja. Mutta siis aivan ihana, ja mä, mä vinkkasin tämän myös Pageille sinne jenkkeihin, koska mä niin, niin fiilasin, että pages ja ne mun muut vaihtelukaverit jenkeistä, ne on välillä niin just niin kuin Emily siinä sarjassa, että se ei edes ole sille vitsi. Jep. Ja sitten on vaan, koska se ymmärtää niin itse ironiaan, niin se nauraa, nauraa ihan sikana ja tykkää myös siitä sarjasta. Mutta se on jotenkin ihana, kun siitä tulee. Niin, jotenkin hyvin se kulttuuriero mm. esiin, mitä just niinkin Ja sitten just, et on, elää niin... niinku työskennelläkseen, eikä työskentele elääkseen. Jep. Ah, ihan paras sarja. Jep. I like it. päästä kyllä Pariisiin, heti kun koronarokote on kehitetty, niin me lähdetään... Ensi kesänä ihan oikeasti. Joo, jos pääsee matkustaan, niin nähdään Pariisissa. Ja sit me kyllä tulla Tanskaankin käymään. Joo, ehdottomasti tänne saa tulla vierailulle. Mä just tästäisin meidän sohvan, niin siinä on tosi mukava nukkua. No mutta hyvä, heti kun vaan... Saa, nyt ei saa matkustaa taas.
0: Mutta joo, tämä oli tämmöinen pieni aasinsilta ehkä tähän meidän päivän aiheeseen. Eli miten opiskella ulkomailla ja miten sä voit lähteä opiskelemaan muualle. Tai edes ylipäätään muuttaa toiseen
1: maahan, niin sehän on aika jännää. Sä oot nyt kokenut sen, mä en. Mm-hmm. Joo, niin tänään on ehkä sitten vähän, joo jutellaan tosiaan ulkomailla opiskelusta. Erityisesti nyt Tanskassa opiskelusta, koska siitä mä tiedän. Ja sitten niin ulkomaille muuttamisesta ja niistä hakuprosessin paperityönkiamuroista. Mutta <tos-> tota, onko sul niin nyt tälle ihan alukset miksi just Tanska? Mikä siinä niin kihto. Mä halusin, mä siis tulin tänne alun perin vaihto Ei ollut tarkoitus jäädä tänne. Mä niin valitsin kohteen sen perusteella, että mä halusin jonnekin... Lähelle. Mä en halunnut lähteä liian kauas, missä kulttuuriero ei olisi mikään aivan liian suuri. Ja sitten Ruotsissa on nyt risteilyjen puolesta käyty niin paljon, että mä sitten valitsin Tanskan, koska mun mielestä Kööpenhamina on ollut jotenkin aivan ihana semmoinen niin suuri kaupunki, mutta näyttää ihan semmoiselta pikkukaupungilta. Jep. Niin sen perusteella mä sitten lähdin opiskelemaan ja sitten mä opin kielen, mä tapasin poikaystävän ja asetuin jotenkin hyvin kodiksi ja... Tykästyin tosi paljon tanskalaiseen kulttuuriin ja tuntui, että mä löysin jotenkin semmoisen mun sisäisen tanskalaisen. Niin sit me päätin vaan jäädä, että se tuntui niin oikealta vaihtoehdolta. Mutta sä
0: kyllä oikeasti oot tosi semmoinen hygge ihminen. Ja, tai sä oot jotenkin silleen, sovit niin ajatuksena tosi vahvasti sinne Tanskaan. Että, tai silleen mun mielestä mä en ole läheskään yhtä, yhtä tanskalainen sielu kuin mitä sä oot. Niin, että. joo. Uskon, että toi on sulle ihan oikea paikka ja just Tanska ei ole kyllä niin Hirveän yleinen tällä, kun puhutaan ulkomaille opiskelusta, että lähtisi Tanskaan. Silleen tosi hauska kuulla nyt vähän lisää
1: siitä. Mä yllätyin kanssa, kun mä tulin, että kuinka paljon suomalaisia, erityisesti tyttöjä itse asiassa opiskelee Tanskassa, koska siitä ei kuule niin usein. Mutta täällä on esimerkiksi Köpiksessä todella hyvä ja todella laadukas niin business yliopisto, tai siis business school, niin siellä tosi moni opiskelee just international business-linjalla suomalaisia tyttöjä. Okei. Se on englanniksi? Se on englanniksi, joo. Että että varmaan muuten Tanska ei ole niin suosittu kohde kielen perusteella tai kielen takia. Joo, me ollaankin puhuttu tuosta kieliasiasta jo vähän
0: aikaisemmin, mutta ehkä nyt vielä voitaisiin vähän perusteellisemmin puhua siitä, että miten se Tanskan kieli on lähtenyt sulla käyntiin, että pystytkö puhua
1: ihan kuin natiivi nyt siellä vai? Ähm, no mä oon semmoinen päivittäinen vitsien aihe mun äh, opiskelukavereille, mutta tietysti hyvällä tavalla, koska mä lausun ehkä jotain sanoja eri tavalla kuin pitäisi ja sit se kuulostaa hassulta tai mun prepositiot menee sekaisin ja sit se on tosi hauskaa. Nyt viime aikoina mä oon esimerkiksi sekoittanut, niin kun, mä oon sanonut, että mä menen vessaan mutta mä oon sanonut, että mä meen niinku sinne vessan pönttöön. <laughs> Mutta tota, ää, kaikki ymmärtää kuitenkin, että mä en, en ole menossa sinne vessan pönttöön, vaan ihan ajattelin mennä vaan käymään siellä. vessa oo Ja mitään vessadykkäystä. <laughs> ja sitten toinen niinku lääketieteellisen sanaston ongelma on, että vagina ja haava tai trauma niinku sanana ne on todella lähellä toisiaan. Niin todella lähellä. Ja mä oon nyt pariin otteeseen sanonut niin ensiapuhuone. Niin mä oon sanonut vahingossa, että vaginahuone. Apua. Opettelen no ennen, tätä... töihin <laughs> Joo, se on mun niin kuin, tähän mennessä suurimmat tämmöset, ää, kielikukkaset. Mut muuten niin se sujuu ihan hyvin. Mä pystyn opiskelemaan tanskaksi ja, ja elämä on sen suhteen ihan sujuvalla.
0: Mut sillä sulla ei... Jos nyt joku muu miettii vaikka tanskaan lähtemistä, niin onko se kieliasia semmoinen asia, että se voisi olla esteenä vai onko sun mielestä
1: kaikilla mahdollisuus oppia sille tanskaa? Ja? Ähm, on mahdollisuus oppia kaikilla. Ainoa on, että yliopistoon hakiessa niin kielitaitotaso täytyy olla pitkällä, pitkän ruotsin tasolla. Eli sulla täytyy lukion päättötodistuksessa lukea A2 kieli ruotsi ja sitä pitää olla se 5-6 kurssia. Eli... Ruotsi, on, tai ruotsi täytyy aloittaa nelosluokalla, jolloin se on sitten pitkä ruotsi, jolloin Tanskan yliopistoon ei tarvita kielikoetta, vaan kielitaitovaatimukset täyttyy. Okay. Ja jos on opiskellut sen pitkän ruotsin, niin tanskaa pystyy lukemaan kohtuusujuvasti, mutta tanskalaisten puheesta ei tule ymmärtää yhtään mitään ja sitä ei myöskään pysty puhumaan. Voin sanoa, että en, kyllä mä joskus ymmärrän jotain, mitä sä puhut ja tällä, mutta en kyllä kaikkea. Ähm, mä itse kävin kielikurssit, eli siinä meni suurin piirtein vuosi, niitä kursseja viisi, niin mä aloitin numerosta kaksi, koska mä osasin ne ihan perusasiat jo Ruotsin puolesta ja sitten niiden neljä viimeisen kurssin suorittamiseen semmoisella tosi intensiivitahdilla meni vuosi. Ähm, Puolessa välissä mä, mulla oli jo semmoinen olo, että että mä voisin niin opiskella tanskaksi ja mä pystyin puhumaan ihmisten kanssa tanskaa. Että ne viimeiset kurssit olisivat semmoista hienosäätöä. Tanskassa kielen, kielen opiskelu on täysin ilmasta. Eli siitä ei tarvitse maksaa, jos tanskaa muuttaa. Eli periaatteessa, että jos haluais vaikka vaan pitää välivuoden ja opiskella kieltä ja sitten hakea yliopistoon, niin se olisi niin semmoinen täydellisin vaihtoehto ehkä kielen puolesta. Tiedätkö muuten, että onko Suomessa jotain
0: kielikursseja Tanskassa, että sanotaan, että joku haluaisi vaikka hakea Tanskaan opiskelemaan, mutta ei haluaisi vielä muuttaa sinne, niin että voi Suomessa vaikka käydä näitä Tanskan kursseja? No ihan
1: tietysti voi aloittaa niin sovelluksilla, vaikka duolingolla ja mitä näitä nyt on muita mondlia, mutta niillä nyt saa ehkä enemmän vaan sitä sanastoa. Mutta mä luulen kyllä, että et esimerkiksi työväenopisto saattaisi tarjota Tanskan kielen kursseja tai sitten vähintäänkin niin kuin Tanskan suurlähetystöön ottamalla yhteyttä, niin kyllä ne varmasti niin kuin keksii jonkun Tanskan opettajan sieltä. Että se voisi olla, että se on yksityiskursseja tai mitä näitä nyt on, mutta jos Tanskasta löytyy Suomen kursseja, niin ihan varmasti Suomesta löytyy Tanskan kursseja. kursseja, kursseja, <t- tanskan>
0: kursseja> mutta joo, toi on kyllä semmoinen asia, jota kannattaa selvittää, jos yhtään mietityttää lähtee Tanskaan, lääkikseen tai johonkin muuhun, että et sit, jos haluais opiskella sen kielen mieluummin kuin, että lukisi niihin pääsykokeisiin, mitä täällä Suomessa sit joutuu tekemään usein vuoden,
1: niin se on yksi mahdollisuus. Niin ja sitten ja siinä voi olla muukin syy, että haluaa opiskella ulkomailla kuvaan se, että Suomeen on niin kuin, tosi vaikea päästä. Että mä otan sen Joo, kanssa varällakin. rikkautena, että mä oon oppinut nyt toisen kielen ja mä pystyn sit toimimaan niin kuin koko Skandinaviassa tulevaisuudessa lääkärinä. Jep. Ja siis nyt mä vielä haluan alla viivata mun ruotsi jos oli kutonen ja Iina teki mun Ruotsin tehtävät. Siis mun Ruotsi oli aivan, niinku, se oli, mulla on ehkä paperilla ollut pitkä Ruotsi, mutta niinku, aivan todella huonolla tasolla. Että se on niinku, vielä tähän
0: lisänä. Yep, et ei se niinku, ole mikään este, että vaikka Ruotsi olisi aiheuttanut haasteita koulussa. Joo. Yeah. Se on hyvä. Hyvä sanoa, että ei ole semmoinen fiilis, että ei ole mitään mahdollisuutta.
1: Ei, se on ihan vaan sit motiva- motivaatiosta kiinni, että Ruotsiin mulla ei ikinä ollut mm. samanlaista motivaatiota kuin tanskan opiskeluun. Ulkomailla opiskelu, niin onhan se nyt
0: ihan oma niin tuo uuden semmoisen asian elämään ja just itsekin vähän harmittaa, kun tuo lääkiksessä on aika huonot noin vaihtoon lähtömahdollisuudet, niin jotenkin vähän jäänyt kyllä harmittaa, että ei ole päässyt ulkomailla silleen asumaan hetkellisesti tai jotain tällaista, että en tiedä, ehkä vielä lähden valmistumisen jälkeen jonnekin, who knows. Sä voit tulla tänne Tanskaan mun kanssa. Voidaan toimia siellä yhdessä lääkäreinä Loistavaa.
1: sitten.
0: <laughs> Mut siis tästä Tanskan kielestä, niin sanoi, sanoit että jo, että siellä on silleen englanninkielisiä linjoja myös, mutta
1: lääkis on tanskaksi, eikö niin? Joo, lääkis on tanskaksi. Ähm, aika moni kirjoista itse löytyy myös tanskaksi, eli... Eli ei voi luottaa siihen, että olisi vain englanniksi. Tietysti nyt alkaa anatomia, se on sitten latinaksi, se on kaikille vaikeaa. Ja suurin osa termeistä, esimerkiksi tanskaksi, niin ne on vaan samat termit kuin englanniksi, mutta sen paikalle yleensä vaihdetaan vaan Joo. Että periaatteessa lääketieteellinen kieli on aika universaalia, ainakin tämä on mun fiilis nyt parin kuukauden jälkeen? No mulla on
0: itse silloin, kun mäkin opiskelen periaatteessa vähän niin kuin kahdella kielellä, kun mä opiskelen ruotsiksi, niin mulla on tullut semmoinen fiilis tällä nyt parin vuoden jälkeen, että se pre niin sillä ihan aika hyvinkin pärjää periaatteessa, että osaa just vaikka englantia ja ne kirjat on suurimmaksi osaksi englanniksi, varmaan niin kuin teillä olisi sama. Et sitten kun pääsee siihen kliniikkaan, niin sitten se muuttuu sille ehkä vähän käytännönläheisemmäksi ja sitten meillä on ainakin kirjat on pre, siis klinikassa ihan suomeksi. et ei ole enää englanninkielisiä kirjoja samalla tavalla, niin sit viimeistään silloin klinikassa ja sitten kun tapaa potilaita, niin on kyllä pakko osata sitä kieltä, mitä ne potilaat puhuu. Eli Tanskassa sitten, se on se tanskan kieli ja sit Suomessa sitten usein suomea.
1: Joo, mutta siis mulla on tosiaan, mä tiedän niin pari ennakkotapausta Tanskasta, suomalaisista ää, tytöistä, jotka on tullut tänne opiskelemaan lääkeksessä, niin he on kyllä nyt ihan jo sujuvia tanskalaisia ja... Pari vuotta siinä on mennyt, niin ei enää niin kuule edes aksenttia, mikä on mun mielestä aika vaikuttavaa.
0: Jep, sehän on ehkä ihan mukavaa, että just nämä kaksi ekaa vuotta niin on sit just mahdollisuus lukea englanninkielistä kirjallisuutta. Ja ei välttis vielä tapaa niitä potilaita, niin sitten on sitä vähän niin aikaa oppia vielä paremmin sitä tanskaa. Että kolmosella, kun klinikka alkaa, niin sitten varmaan on jo aika hyvällä tasolla se kieli.
1: Joo, ja, ja siis mä suosittelen tosi paljon hankkimaan tanskalaisen poikaystävän, että... Auttaa kielen opiskelussa. Paras tapa oppi kieltä on kyllä niinku rakastua johonkin ulkomaalaiseen.
0: Niin, Mutta sitten taas toisaalta se, että jos vaan puhuu sen poika- tai tyttöystävän kanssa sitä kieltä, niin sit se kieli ei kehity ihan huipputasolle. Että se jää vähän vajaaksi. Et pitää kyllä puhua muidenkin kielen. Niin, pitää sitä. pitää, mutta se on hyvä tapa aloittaa. On, se motivoi huomattavasti. Joo, kyllä. Mutta sä puhut nykyään sun poikaystävän ka kanssa ihan tanskaa. Et, että eikö te alussa puhunut englantia?
1: Joo, mutta me päätettiin vaihtaa sitten viime keväänä tanskaksi. Ähm, mun tanskan opettaja oli jo sanonut pitkään tai torunut mua siitä, että me ei puhuta tanskaa, koska mun kuulemma ihan hyvin riittäisi siihen. Ja sitten vaan yksi päivä me päätettiin vaihtaa ja aluksi oli ihan tosi turhauttavaa. Mun joka toinen sana tuli aina englanniksi ja sit kun mä suutuin tai turhaannuin, niin sit mä rupesin puhua taas englantia. Joskus mä vaihdoin suomeksi ihan vaan huvin <hys> vuoksi. <hys> Mutta nykyään ei mun tarvitse oikeastaan hirveästi miettiä sitä, että se tulee vaan tanskaksi. Se on just hieno juttu kyllä, että,
0: että myös sun poikaista vaan jaksanut puhua sunkaan tanskaa, että säkään ei ole turhautunut. Että...
1: Mm, se on Iso respekt kyllä. Respect, kyllä. Mm, tosi kiitollinen siitä, että hän on ollut niin kärsivällinen.
0: No okei, okay, nyt on nämä kielivaatimukset siis selvät, mutta... Silti se ei välttämättä riitä siihen kouluun pääsemiseen, niin mitäs sitten seuraavaksi, kun on vaikka käynyt jotain kielikursseja ja sitten haluaisi hakea sinne vaikka lääkikseen nyt tai johonkin muuhun kouluun, niin
1: mitäs homma etenee? Joo, tämä on tosi hankala selittää niinku tällä lyhyesti, mutta mä yritän. Eli Tanskassa jokaiseen yliopistoon haetaan erikseen. Täällä on neljä lääketieteellistä, joihin jokaiseen on eri ennakkovaatimukset. Ne on lähellä toisiaan. Mutta ne on kuitenkin erit. Eli ne pitää katsoa jokaisen yliopiston omilta sivuilta. Siellä lukee, että kuinka pitkään on pitänyt vaikka lukea matematiikkaa tai kuinka monta kurssia. Ja kuinka monta kurssia pitää lukea biologiaa tai kemiaa tai fysiikkaa. Ja Tanskassa ei ole kursseja, vaan ne menee tasoittain ABC. Ja sitten on olemassa semmoinen examens... no... Mitäs mä sanoisin suomeksi? Semmoinen käsikirja, josta sä voit muuttaa eri maiden todistuksia ja kurssipituuksia niin kuin tanskalaisiksi kursseiksi. Eli sieltä voisit katsoa, että riittääkö omat kurssimäärät täyttämään nämä tanskalaiset vaatimukset. Eli sieltä löytyy siis Suomen tutkinto, lukiotutkinto ja sitten siellä lukee kaikki kurssipituudet ja määrät. Ja sitten ne pitää vaan niin kuin omasta todistuksesta katsoa, että okei, okay, mulla on ollut 15 kurssia matikkaa se riittää Tanskan A-tason matikkaan, niin sitten se kohta on niinku täytetty. Yeah. Ja sen jälkeen, jos ennakkovaatimukset täyttyy, eli on se matikka, kemia, ää, täällä on myös saa englannista esimerkiksi pisteitä, niin sen jälkeen sitten tullaan siihen, että pääseekö sisään ylioppilaskirjoituskiintiössä vai pääsykoekintiössä. Täällä on niinku quota et ja to, eli ykkös- ja kakkos ää. Kiintiöt.
0: vähän sama kuin mitä Suomessa on. niin
1: ja ensimmäinen kiintiö eli se ylioppilaskirjoituskiintiö niin siihen lasketaan pisteet niin että ensin ylioppilaskirjoitusten arvosanat muutetaan tanskalaiseksi arvosanaksi siihen löytyy myös sieltä samaiselta sivustolta ohjeet ja se jälkeen ähm, lasketaan lukiotodistuksen keskiarvo siis päättötodistuksen keskiarvo kaikista aineista ja sitten se keskiarvo muutetaan Tanskantkaalalle taas kerran. Ja sitten näistä kahdesta, eli ylioppilaskirjoituksista ja lukion päättötodistuksesta, niin sitten niistä lasketaan niin oma keskiarvonsa. Eli plussataan yhteen ja jaetaan kahdella. Okei. Okay. Eli myös lukion päättötodistus vaikuttaa. Se voi olla hyvä tai huono juttu. Mulle se oli hyvä juttu, koska mulla oli siellä jotain kuvaamataitoja ja musiikki, jotka nosti sitä keskiarvoa ihan kivasti. Okei. Okay. Hauska, että noikin laskettiin siihen. Jep. Mä, mulla oli sitten loppujen lopuksi, kun mä olin laskenut sen mun oman keskiarvon, niin Suomen pisteissä mulla oli 8,75 kautta 10. Ja se Tanskan skaalalla se on 10,3 kautta 12. Ja. ja se riitti kolmeen yliopistoon neljästä. Okei. Okay. Eli mä pääsin sit, niinku todistusvalinnassa sisään.
0: Ja siis tota, siihen laskettiin myös kaikki ylioppilaskirjoitustulokset, että ei ollut mitään tiettyjä aineita, mitä ei, piti Ei, kaikki,
1: kaikki tulokset laskettiin, kaikki pisteet, mitä saat olet lukiossa tehnyt, niin laskettiin painotettu mitenkään? Ei, ollenkaan. et
0: periaatteessa sille joku fysiikan L ja sanotaan nyt filosofian L
1: olisi ihan niinku yhtä arvokkaita? Siellä oli jotain niinku pitkän ja lyhyen matikan l olisiko siinä ollut jotain pieniä pisteeroja, mutta ne tulee sieltä, että jo siinä ensimmäisessä vaiheessa saat käynyt katsomassa, että riittääkö vaikka sun matikan kurssimäärä siihen A-tason matematiikkaan. Joo. Niin sit jos sä oot läpäissyt jo ne 15 kurssia, niin sit sulla on se A-tason matematiikka, niin sit sun ei siitä tarvi niinku saada tiettyä arvosanaa. Vaan, okay. vaan sä oot, jos sä oot päässyt ne läpi, niin sä oot selvinnyt, selvinnyt jo pahimmasta. Mutta toi on ihan kiinnostava kuin Suomessa on vähän erilainen
0: systeemi, mutta hyvä tietää tolleen, että just jos on vai kirjoittanut muistakin kuin näistä fysiikka, kemia, bilsa, matikka, niin hyviä arvosanoja, niin niillä on myös merkitystä.
1: Joo, ja todella niin, että hän ei ollut mitkään niin 12 L-paperit, vaan mulla oli viisi e ja yksi laudatturu. Ja sillä pääsi jo sisällä, mikä ei Suomessa Joo. tietysti olisi mahdollista. Se on ihan
0: hyvä sillä tietää, että... About, missä, missä mennään, että minkälaisia papereita tarvitaan. Että. Ja sitten sulla oli todistuksessa, oliko sulla mikä
1: keskiarvo suunnilleen? 8,5. Ja sitten jos ei ähm, todistuspisteet riitä, niin sitten siellä on aina se pääsykoe, joka, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se on aika samanlainen niin kuin se ruotsin hoiskuulepryyvy. Miten se lausutaan? Mä en enää Hmm, just se. <laughs> Eli semmoinen niin yleistiedollinen, johon ei oikeastaan voi lukea ja se on monivalinta ö, ja sen voi tehdä englanniksi. Eli okay. Siinä on jo niin kuin, apua, niin sillä kokeella niin silloin voi hakea kahteen yliopistoon. Kööpenhaminan yliopistolla on oma versionsa tästä kokeesta ja sitten se neljäs yliopisto, niin niillä ei ole koettava, vaan ne ö, antaa pisteitä siitä, että jos on vaikka työskennellyt terveysalalla aikaisemmin, vaikka lähihoitajana, tai sairaanhoitajana, tai vanhusten huollossa sijaisena. Okay. Eli ne antaa niinku kokemuspisteitä. Mutta siis tuonne hän oli sit niinku oma ä, koe, vai miten, miten Joo, se oli? Joo, se oli just, että tämä Odensen koe oli sitten niinku yhteinen yhden toisen yliopi- yliopiston kanssa. Ja mä myös kävin sen tekemässä. Eli se oli kotona tehtiin etävalvonnan kautta monivalintakoe, semmoinen yleistiedollinen. Okei, mutta
0: se ei tietty olisi ollut varmaan etäkoe, että se oli nyt tämän koronan takia, mutta...
1: Joo, Ä, mutta sen voi esimerkiksi tehdä Suomesta käsin etänä, jos Ai joo. haluaa. Okei, okay. että se on mahdollista kyllä. Mutta on hyvä tietää. Joo, siinä on vähän jotain omia systeemejä, että jos se ei ole niin Tanskan henkilöturvatunnusta, mutta sen pystyy tekemään ulkomaalaisena omalta kotisohvalta.
0: Aika hauska. Mutta tota, oliko siinä sille, että jos sä teet sen Englanniksen pääsykokeen, niin silloin sun mitään todist... jos sulle ei ole niitä kielivaatimuksia vaikka ruotsissa, niin pitää sitten tehdä erikseen se tanskan. Koe.
1: Joo, sitten täytyy tehdä semmoinen todella iso akateeminen kielikoe, että sitä varten pitää kyllä sitten käydä niitä kielikursseja ja olla aika tosi varma tanskan kielen taidostaan. Että kyllä mä sanoisin, että se pitkä ruotsi on aika lailla vaatimus siihen, että tanskaan pääsee opiskelemaan välitettävästi. Muuten... Oikeastaan aika kauan.
0: Mutta periaatteessaan sä varmaan voisit suorittaa niitä jossa aikuislukiossakin, jos ei ole
1: lukenut pitkää ruotsia. Joo, ja sitten mä tiedän, että on esimerkiksi, äm, niin jos puuttuisi vaikka yksi matikan kurssi, niin mun yhdeltä tutulta puuttui ja muutama tämmöinen lukion kurssi, niin hän sitten teki niitä Tanskassa, sitä kutsutaan niin täydentäviksi kursseiksi. Niin hän teki ne jo sen jälkeen, kun hän oli saanut sen tuloksen sisäänpääsystä. Niin tekinä ne niin siinä kesän aikana, ja se oli tosi hyvää tanskan kielen harjoitusta sitten. Okei.
0: Okay. hauska, sun pitää sitten niinku kirjoittaa hakemukseen, että sun pitää täydentää näitä vai...
1: Joo, että et, et hän on niinku menossa niille täydentäville kursseille, että sit sun täytyy vaan läpästä ne ennen ensimmäistä koulupäivää, niin sä oot edelleen sisällä. Et, vai vähän eri, eri
0: tyylistä kuin Suomessa. Mutta se ei riitä, niinku, että sä tekisit sen pääsykokeen tanskaksi, niin se ei riitä, ei riitä. siihen, että sä todistat sen sun kielitaidon. Okei, okay, koska se on sitten eri tavalla kuin Suomessa taas, kuin Meillä, mä oon tehnyt vaikka pääsykokeen ruotsiksi, niin periaatteessa se riittää siihen, että sä todistat, että sä oot, tota, osaat ruotsia tarpeeksi hyvin. Että sä teet sen ruotsiksen pääsykokeen, mutta toinen on, että sä oot sitten saanut ruotsiksi tarpeeksi hyvät arvosanat jossain noissa YO-kokeissa. Okay. Se on nyt muuttunut myös siitä, kun mä hain, niin nyt pääsee helpommilla arvosanoilla sisään ruotsinkieliselle linjalle, kuin mitä ennen pääsi. Okay. Et säkin olisi voinut hakea, mun mielestä riitti e pitkästä Ruotsista, niin olisi voinut hakea okay. ruotsinkieliselle linjalla ja sille että sä teet sen suomeksen pääsykokeen kyllä. Oho. Ehkä me meen vaan
1: tekemään koko Ruotsin ylippärin uusiksi. <laughs> no ei, mä haluan haluun olla täällä Tanskassa. <laughs> Mut joo, noin noi kielivaatimukset
0: on aika silleen mun mielestä hankalia, niin just, kun on niin monta vaihtoehtoa, mitä sä vaikka oot lukenut jotain kieltä, mutta sit sä et ole kirjoittanut sitä ja ja just, tämä on mun mielestä viidakko, että ihan hyvä niin kuin rautalangasta vääntää, että miten se toimii.
1: Joo, ja siis tämä nyt on ehkä vaan esimerkki, voi olla, että oli tosi kuiva tällainen jos nyt ei kauheasti kiinnosta tanskan hakeminen, mutta ylipäätään niin ulkomaille hakemisesta, että siinä menee tosi kauan aikaa, kun pyörii siellä erikielisillä nettisivuilla ja yrittää saada niin kuin selkoa asioihin, mutta kyllä se on, Todella vaivan arvosta ja se kaikki informaatio löytyy kyllä sieltä sivuilta ja kaikilta nettisivuilta. Ja sitten kannattaa kysyä apua vaikka Facebook-ryhmissä ihmisiltä, että mistä on löytänyt tietoa ja näin. Koska kaikissa, niin kuin, esimerkiksi vaikka Riikassa, niin siellä on varmasti joku Facebook-ryhmä suomalaisille, jotka asuu siellä. Niin sitten voi niin kysyä apua aina sieltä, että, että hei, että osaisiko joku auttaa, koska se on hirveän arvokasta se. Niin käytännön kokemus, että jos joku on jo tehnyt sen kerran, niin että mistä löytyy mikäkin tieto ja näin. Mutta et yep. ulkomaille muuttaessa ja ulkomaille opiskelu, niin se on kyllä semmoinen paperityön viidakko, että se täytyy Joo. myöntää.
0: Se on kyllä ihan hyvä vinkki, koska musta tuntuu, että monet asiat on aika yksinkertaisia, kun ne niin selittää yksinkertaisilleen niin rautalangasta väännettynä. Mutta sitten kun sä luet sitä jotain yliopiston nettisivua, niin ne on jotenkin niin byrokraattisesti kirjoitettuina, niin että sä niinku välttis ymmärrä sitä asiaa, vaikka se on niinku aika yksinkertainen asia. Ja sitten kun ne on vielä englanniksi varmaan ja
1: toivottavasti englanniksi löytyy tieto myös. Ei, ei aina, niin. Okei. Okay. Ja siis joku kysyi just Instagramissa, että saako y- niin ulkomaille muuttaa, muuttamiseen ja ulkomailla opiskeluun niin hakemiseen, niin saako apua joltain? Niin... Ei kyllä saa, että se on ihan sellainen, että se täytyy itse selvittää ja sit sen takia mä suosittelen just etsimään jonkun, joka on sen prosessi jo kerran käynyt läpi, jos yhtään kiinnostaa, että saa niinku semmoista apua sit sitä kautta. Mutta joo, eli
0: nyt on sitten laitettu haku tulille ja tota todistukset lähetetty ja käyty ehkä pääsykokeissa, niin sitten jos tulee hyväksytty tulos, niin sitten apua, mitä tapahtuu sitten, että tulisi muutto uuteen maahan ja
1: pitäisi hankkia kämppä ja kaikki tällainen, niin miten se homma sitten etenee? No ensimmäinen on se asunnon hankinta, koska kaikki tuhannet opiskelijat saa varmasti sitten samana päivänä sen tiedon, että on päässyt sisään, niin ihan Facebook-ryhmistä vaan ihan siis joku maailman kämäsin huone, niin se on vaan pakko saada niinku heti alkuun. Et se on semmoinen, mikä kannattaa niinku ihan ensimmäisenä hankkia. Ja selvittää. Ja niitä voi ehkä katella vähän etukäteen, vaikka ei olisi varma siitä sisäänpääsystä, koska se on todella iso stressin aihe. Sitten täytyy tehdä Kelalle muuttoilmoitus siitä, että muuttaa ulkomailla. Ja sitten jos haluaa Suomesta opintotukea, niin siihen täytyy tehdä omat hakemuksensa. Sitten tosiaan ulkoministeriöllä voi tehdä tämän muuttoilmoituksen pidempiaikaisesta ulkomailla oleskelusta, että ne voi sitten sieltä seurata, seurata sun <tos> selviytymistä ulkomailla. Ähm, ja sen jälkeen tietysti, tietysti sitten niinku kohdemaahan, niin sinne muuttoilmoitus, kun on oma osoite löytynyt ja asunto löytynyt, että niitä voi aika monia asioita hoitaa jo Suomesta käsin, ihan sama minne muuttaa, mutta vähintäänkin sitten ottaa niinku osoite ylös, että Lentokentältä sitten suoraan jonnekin niinku, <tosan> infokeskukseen.
0: Ja sitten, tota, mitä se on, kun, jos sä saat Suomesta opintotukea, niin mitkä niinku, ne vaatimukset on siihen, et, kun sähän et tällä hetkellä nosta Suomesta opintotukea. Tiedätkö ollenkaan, että jos nyt ensikertalaisena
1: lähtee opiskelemaan vaikka Tanskaa, niin ootko oikeutettu ihan opintotukeen? Oot, kyllä Suomesta se opintotukea. Mä itse käytin mun Kuukausia aika paljon, kun mä opiskelin silloin Suomessa ja mulla on aika paljon opintolainaa Suomessa, niin mä oon nyt päättänyt, että mä en halua ottaa enää lainaa ja mä en pysty ottaa opintotukeakaan Suomesta. Ongelma tässä on siis se, että jos ikinä haluaisit vaikka työskennellä siellä kohdenmaassa, niin sitähän joutuu maksamaan sit veroa niin kohdemaahan tietysti palkkatuloista ja sitten joutuu maksaa tuplaverotuksena Suomeen. Okay. Niin mä sitten hain tota verovapautusta Suomesta, jonka sainkin, koska mä sanoin, että mä maksan verot Tanskaan, mutta sen seurauksena niin mä en ole enää oikeutettu Suomen tämmöisiin tukipalveluihin.
0: Joo, koska mä just kuulin mun toiselta kaverilta, että kun se just opiskeli Skotlannissa, että se ei ole sitten just työskennellyt siellä ollenkaan, että se tuli Suomeen kesäksi töihin, että varmaan just on saman syyn takia, että tulee... Kalliiksi, että mä en tiedä mm. jotakin. Se jotenkin selitti just, että jos saat sitä suomalaista opintotukea, niin sä et saa sitten oikein työskennellä siellä mm. opiskelumassa.
1: Mutta Suomesta saa, jos just ei ole mikään ihan hirveä into ää, mennä töihin heti alkuun, niin Suomessa saa kyllä ulkomailla opiskeluun tosi hyvät opintotuet ja tosi hyvät opintolainat. Et se on taloudellisesti kyllä ihan mahdollista. Sitä ei kannata huolestua. Et lähettää vaan kaikki mahdolliset paperit, mitä löytää niin Kelalle, niin kyllä ne selvittää sieltä. Joo, ja se oli muuta vielä
0: tuosta taloudesta, tuli mieleen, että kysyttiin myös, että mitä se maksaa,
1: maksaako opinnot Tanskassa mitään? Tanskassa opiskelu on ilmasta Pohjoismaissa asuville ja EU-sta tuleville. Meillä on täysin samat oikeudet suomalaisina Tanskassa, että ainoat asiat, mitä ei saa tehdä, niin me ei voida äänestää ja sitten niiden tukipalveluiden kanssa on muutamia pieniä kikkoja, mitä täytyy tehdä, mutta muuten niin pohjoismaalaisilla on niin tiivis yhteistyö ja niin tiivis verkosto, että ei tarvitse edes tehdä mitään sen erityisempiä muuttoilmoituksia kuin tänne muuttaa, että se on vaan, mä jotenkin ajattelen Pohjoismaita nykyään semmoisena yhtenä isona maana, koska me asutaan vielä niin lähekkäin ja näin, että, että tässä ei edes ole mitään semmoista niin suurta eroa. No mutta toi on tosi hieno
0: juttu, että just jos jotkut miettii ulkomaille opiskelua, niin jossain muualla voi olla hyvinkin korkeat noin, maksut, jotka voi olla ihan mahottomia mm. ihmisille maksaa. Niin hieno juttu ja hyvä tietää, että se on ihan ilmasta. Jep, kyllä. Miten muuten siellä, kun nyt asuntoa etsitään, niin onko siellä jotain tämmöisiä opiskeluasuntoja, jotka olisi edullisempia vai onko se
1: kaikki ihan... Yksityisiltä markkinoilta, mistä etsitään? Siis täällä on ihan loistava konsepti. Mä rakastan. Okei, suomeksi soluasunto kuulostaa aivan todella pahalta ja semmoiselta shadeiltä ja kämmöseltä. Mm. <laughs> Mutta Tanskassa asutaan usein kollegium tyylisissä soluasunnoissa, kun ollaan nuoria ensimmäisen, niin ensimmäisten vuosien opiskelijoita. Ja näissä on tosiaan yhteinen iso keittiö. Ne huoneet on yleensä tosi niinku ihania, isoja, tilavia. Siellä on hyvät vessat ja suihkut ja on niinku todella siistiä. Ja yleensä näihin Collegium-soluasuntoihin, niin niihin täytyy lähettää niinku joku hakemus ja sitten siellä katsotaan, että sovitko sä niinku niiden muiden ihmisten kanssa. Ja sitten joissain on jopa niinku haastattelut, että saadaan niinku tosi hyvä porukka sinne, jotka sitten yhdessä asuu ja jakaa keittiön. Okei, okay. se on ja hauska. Siellä on kunnon kaikki siivousvuorot, että keittiö pysyy siistinä ja sitten joka ilta joku laittaa niin kuin kaikille yhteisen ruuan ja tämä vuoro sitten vaihtelee. Ja siellä järjestetään niin kuin tietyn soluasunnon kesken, voidaan järjestää vaikka bileitä tai jouluillallisia ja peliiltoja ja se on niin kuin todella yhteisöllistä. Ja sitten toinen juttu, niin jos ei soluasunnon haluaa solu asua, niin Tanskassa lähes aina asutaan kämppiksen kanssa. Eli yksin asuminen ei ole... Mikään niin yleinen ratkaisu, jos ei oikeasti ole rahaa sieltä tosi hyvin.
0: Joo, se on, Suomessa on kyllä aika erikoinen tämä itse asiassa opiskelijoiden asuminen, että aika monessa muussa maassa niin ei just asuta yksin, että just asutaan näissä jossain kimppakämpissä, ja, ja, mutta toisaalta jos lähtee ulkomaille, niin varmaan on aika suositeltavaa just muuttaa johonkin tommoiseen soluun soluasuntoon, että tutustuu helpommin ihmisiin ja Joo, toi vaikuttaa tosi toimivalta.
1: Niistä kämpiksistä ja sieltä kollegium-soluasunnoista niin, niin tanskalaiset saa niin parhaimmat ystävänsä. Et... Jotenkin Suomessa tämä soluasuminen on jotenkin
0: tehty tosi synkän oloseksi. Se, se on niin, niin epämuodikasta, mikä on ehkä vähän tyhmää. Mm. En mä tiedä. Se on jotenkin leimattu tosi huonoksi, että sulla on ihan hirveä kämppissä se on joku ihan sotta ja <laughs> sitten se oot siellä ihan lukassa siellä, sä muskalla lähteä jonnekin keittiön, kun se toinen ihminen on siellä tai jotain. Ja kun sit just kaikissa jenkeissäkin ihan kaikissa telkkarisarjoissa, niin sehän on aina jotkut parhaat bileet niitä.
1: Niin joo, ja sun... siis mullakin on kavereita, niillä on aivan uskomattomia kämppiä täällä, äh, semmosia ihan jotain, että se kattohuoneissa on valtavia, vanhoja. Ihani isot huoneet, korkeat huoneet, niinku upeat asuntoja. Ihan vain sen takia, ne jakaa sen vuokran vaikka kolmen tytön kesken. Niin sehän on niinku todella mm. mahtava systeemi. Tai sitten sä pystyt sitten vuokraa taas... niinku kokonaisen omakotitalon. No toi on ihan,
0: sillä on ihan eri selkeästi kulttuuri tuossa asumisessa kuin mitä täällä Suomessa. Jep. Mut kannattaa voimaa ihan rohkeasti silti lähteä tommoseen kämppisasumiseen,
1: jos sinne muuttaa. Jep, kyllä, suosittelen. Mä oon itse kokeillut viime vuoden. Siinä oli plussia ja miinuksia, totta kai. No, mutta nyt sä asustelet sitten
0: sun poikaistavan kanssa yhdessä, eikö niin? Joo. Yeah. Yeah. Mutta piti kokeilla tätä paikallista tyyliä kämppiksen kanssa. Mutta ne on sitten niinku ihan kohtuuhintaisia, tämmöiset ne kollegium
1: tai mitkä asunnat? asunnot. Joo, on siis todella edullisia, että se on ihan muutama satanen kuukaudessa ja kaikki kuuluu hintaan, että vedet, sähköt ja vifit. Niin mitäs, onko vielä jotain muuta,
0: mitä on tullut mieleen nyt tässä, että pitäisi vielä mainita näissä käytännön järjestelyissä ulkomaille
1: muuttaessa? No ei varmaan mitään sen enempää. Tämä on nyt jo aika tämmöinen faktapitoinen jakso, että tota, kyllä kaikki tieto löytyy netistä jostain sieltä syövereistä. Multa voi kysyä, jos tulee Tanskaan, Tanskassa opiskelusta jotain mieleen, niin aina voi laittaa direktissä viestiä. Ja mä vaan suosittelen ihan tosi paljon ulkomailla opiskelua. Siis jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa tuota... Kannattaa Tutkia, tutkia tarkemmin ja, ja <lätti> lähtee vaan, koska Euroopassa kaikki on niin lähellä, että aina voi palata Suomeen jouluksi ja kesäksi ja viettää pidempiä pätkiä siellä perheen kanssa. Ja jos loppujen lopuksi oikeasti miettii tätä asiaa, niin Suomessakin voi ihan hyvin muuttaa tosi kauan samasta perheestä, jos joutuu muuttaa vaikka toiseen kaupunkiin. kyllä Helsinki junamatka on pidempi kuin mun lentomatka Köpiksestä Helsinkiin. Että jos jos kiinnostaa, niin kyllä se opettaa niin paljon tämä ulkomaille muuttaminen, että suosittelen uskon. Että just jos on yhtään semmoinen fiilis, niin
0: kyllä kannattaa harkita. Siinä saa sen saman koulutuksen ja sitten saa semmoisen ihan oman kokemuksen.
1: Täällä ei ole ihan samanlaista opiskelijakulttuuria kuin Suomessa. Suomessa on todella vahva tämä haalariteekkarivappukulttuuri. mistä ollaankin aikaisemmin jo puhuttu. Eli me ei esimerkiksi saada haalareita täällä, mutta kyllä tanskalaiset osaa järjestää hyviä bileitä ja täällä on niin hykkejä, kuulkaa, että...
0: Minkälaista siellä niin kuin, kerro jotain vähän niin kuin, että teidän opiskelukulttuurista, että onko... Miten se alkoholisia vai onko se yhtä läsnä kuin mitä täällä
1: mm. Suomessa? No täällä tosiaan voi alkaa, tai saa alkaa laillisesti juomaan alkoholia jo 16-vuotiaana, eli suurin osa on sen pahimman rellästyksen jo suorittanut teini teinivuosina, eli ei ehkä ole mitään niin, niin järjetöntä dokausmenoa kuin Suomessa. Ää, sit, Tämä on jotenkin tosi hauska pieni yksityiskohta, mutta mä tykkään ihan tosi paljon siitä, että tanskalaiset pelaa kauheasti lautapelejä ja ne pelaa korttia. Ja sitten mikä tämä on, niin kuin jats semmoisilla kipoilla ja nopilla, niin ne löytyy niin kuin joka baarista ja ihmiset pelaa sitä niin kuin samalla, kun vaikka juodaan olutta. Toni niin söpö oikeasti. <laughs> niin, ja siis musta jotenkin aivan ihanaa, että että vaikka jos menis kahvilaan joku kaverin kanssa, niin joo, Suomessa se teet kahvit ja istutte siinä ja höpötätte. Että sehän on kanssa ihanaa. Mutta sitten Tanskassa siihen otetaan vielä vaikka joku lautapeli siihen väliin, jota voi sitten pelailla sillä siinä pidemmän aikaa ja höpötellä samalla. Ja välillä voi olla ihan vaan hiljaa ja pelata sitä. Tämä on musta jotenkin ihana pieni tämmöinen yksityiskohta. Että ihan jotenkin erityylinen tapa viettää aikaa. Että oluttakin pelatessa pyöritellään jätsnoppia ja pelaillaan korttia. Mutta no on kyllä oikeasti kiva myös,
0: että vähän erilaista tuommoista selkeästi vähän eurooppalaisempaa kulttuuria ja ei ole, se ehkä just varmaan eniten siellä se kult, just sellainen hygge-kulttuuri. Joo, kyllä. Sen huomaa. Vähän tommoinen stereotypia. <muh> Joo. Onko se niin no nyt sulle ei ole kyllä hirveästi vielä kokemusta, mutta sillä just silleen sä sanoit, että siellä ei saa haalareita, mutta järjestetäänkö? Minkäänlaisia bileitä
1: vai onko se just tuommoista hykkeilyy enemmän? Järjestää bileitä. No worries. Kyllä järjestetään. Sitten on... siinä taitaa olla sellainen suomalainen juttu. Joo, ne on aika suomalainen, että et niitä ei ole. Mutta tuossa oli esimerkiksi just yhdet Halloween-bileet, että vaikka nyt on korona, niin se järjestettiin silleen, että oli niinku pieniä porukoita. semmoisia 20 hengen porukoita ja sitten jokaisella porukalla oli Zoom-puhelu <laughs> sinne itse baariin. Ja sitten ja se sujui ihan hyvin. Mulla oli aika huono oloa. Ollut sitten ihan selkeästi hyvät bileet. <suh> joo, oli hauskaa. Mutta joo,
0: tää oli varmaan aika hyvä tämmönen yleiskatsaus Tanskassa opiskeluun. Ja en tiedä, ehkä meidän tulevaisuudessa tulee vielä jakso, jossa me päästäisiin jonkun
1: muun ulkomailla opiskelevan kanssa juttelemaan siitä. Joo, siis mä ajattelin, että me voitaisiin jossain vaiheessa pyytää joku, joka opiskelee tuolla Keski-Euroopassa, niin voitaisiin kyllä haastatella sit siitä, koska se on aika yleinen valinta, kun se on, opiskelut on siellä sit englanniksi. Mutta joo, ei mulla muuta kuin, että et tulkaa vaan kaikki tänne Tanskaan, perustetaan joku suomityttöjen, joku suomalaisten äh, lääkisklubi tänne. Niin. Se, että sulkea pois poikia. Kaikki pojatkin on tervetulleita Tanskaan. On on, 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 Mä vaan huomasin, että meidän kuunteli, että on suurimmaksi osaksi tyttöjä, niin siksi mä. <laughs> <laughs> joo, en suona sitten alkaa niin kuin
0: muuttaa noita tai sinne tulee niin paljon suomalaisia ja sitten yhtäkkiä on silleen mikä juttu ja sitten ne alkaa muuttaa näitä kaikkia perusteita Tai että sitten yhtäkkiä onkin hirveä vaikea. Vähän niin kuin Ruotsissa kävi, että kun siellä oli niin paljon suomalaisia, niin piti
1: mennä korottaa vaatimuksia. Oops, Mutta siis tarkoittaaeko tämä että... Suomalaiset on paljon fiksumpia kuin ruotsalaiset, kun suomalaiset on päässyt niin sisään sinne. No jep,
0: ne on joutunut laittaa meille vaikeimmat taso- tai vaatimukset kuin mitä ruotsalaisilla itsellään on. En tiedä, mä en ole siihen hirveästi perehtynyt. Mutta joo, oli tosi kiva myös munkin puolesta kuulla tästä lisää, kun ei nyt ole ehkä näin syvällisesti yhdessä puhuttu näistä asioista, niin... Toivottavasti joku sai tästä jotain iloa irti,
1: tai ainakin jotain hyötyä. Joo, ja laittakaa tosiaan viestiä, jos tulee mitään kysyttävää. Ja, ja voi kysyä myös niinku muualla ulkomailla opiskelusta. Et mä oon itse niinku niin monta nettisivua läpi ja tutkinut kaikkea, niin voin varmasti vinkata jotain, että mistä voisit löytää lisätietoja. Jep. Ehkä me voidaan jakaa myös
0: jotain linkkejä johonkin hyödyllisille sivuille ainakin se, mistä sä oot löytänyt Joo, mä laitan kaikki nämä. Nämä linkit sitten
1: jonnekin piiloon.
0: (laughs) Okei, mutta ei sen enempää tästä aiheesta. Menkää seuraa taaskin meidän podcastia eri alustoilla ja seuratkaa meitä Instagramissa. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikka!
1: Moikka!